dice la palabra de Dios aquí en lo que acabamos de leer hermanos acerca del corazón la Biblia dice hermanos una de las cosas que el cristiano tiene que guardar es el corazón la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda que hermanos guarda tu corazón ¿Por qué? porque del mana la vida de él mana la vida y qué tristeza hermanos que en el corazón muchas de las veces no cuidamos lo que guardamos dentro del corazón a veces hay odio a veces hay rencor, a veces hay rencillas, a veces hay este, enemistades en el corazón hermanos Y la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Usted tiene que guardar su corazón porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar Amén y, y la Biblia dice hermanos que ah, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Luego dice porque de la abundancia del corazón Habla la boca, ha escuchado hermanos la frase de muchos de nosotros que dice ay se me salió Se ha escuchado hermanos que dicen así ay se me salió no, no cuál se te salió Ya lo estabas pensando ya tu corazón está retacado de tantas cosas sucias que ya no cupo y lo tuviste que sacar Y, y muchas de las veces no nos fijamos que dañamos a ciertas personas Dañamos a la esposa, dañamos al esposo, dañamos a los hijos, dañamos a hermanos en Cristo Porque de la abundancia que hay en nuestro corazón de cosas malas No nos fijamos y hablamos hermanos y dañamos a esas personas que nos aman A esas personas hermanos que, 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 que cierta manera nos quieren a nosotros hermanos Y nosotros sin darnos cuenta los dañamos ¿Por qué? Porque guardamos cosas malas en donde en nuestro corazón ahora vamos a ver en este en estos minutos que tengo hermanos vamos a ver algo bien importante acerca hermano de, de cosas que destruyen un hogar o cosas que destruyen una iglesia yo he visto iglesias ser destruidas he visto familias ser destruidas hermanos y qué tristeza mi hermano que aún cristianos que vienen a la iglesia se sientan escuchan palabra de Dios he, he visto cómo han sido destruidos a lo mejor usted ha visto a su familia ha visto algún cristiano en la iglesia que ha caído ha visto algún cristiano en la iglesia que se ha desanimado que ha sido destruido y, y le voy a decir por qué por estas cositas que vamos a ver que nosotros tenemos que tener cuidado para no caer en ello para no ser destruidos amén hermanos número uno Dice la palabra de Dios hermanos cuídate del de orgullo, cuida que el orgullo no venga a tu corazón Amén hermano, yo he visto cristianos hermanos caer en el orgullo y por el orgullo, el orgullo son destruidos He visto jóvenes de institutos bíblicos hermano que están estudiando, están preparándose para servir a Dios Para predicar la palabra de Dios y a veces hermano ya cuando van para terminar se creen tanto hermanos A veces que creen más que el pastor, creen que saben más que el pastor y mira son, de, son destruidos, son quebrantados Porque la Biblia dice claramente mi hermano que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre Ha visto hermanos en la iglesia que se creen más que otros yo no sé si aquí pase eso pero en Jalisco habemos hermanos que nos creemos más que otros hermanos que dicen no es que yo sé más a veces no vamos a la iglesia sabe por qué porque somos tan orgullosos que decimos para qué voy yo ya sé más que el pastor lo que el pastor predica yo ya me lo sé siempre el pastor predica lo mismo amén o no amén hermanos y eso es lo que está pasando y sin darnos cuenta el orgullo está dentro de nuestro corazón hermano y muy pronto vamos a ser que destruidos Dice la palabra de Dios ahí vaya conmigo a Proverbios 18 versículo 12 algunos se me están viendo como que de qué está hablando el pastor Vaya conmigo allá Proverbios vaya Proverbios versículo 10 capítulo 18 versículo 12 vea lo que dice la Biblia ahí hermano por favor 
ya lo tiene ahí hermano dice la biblia hermanos ahí el versículo 12 12 dice antes del quebrantamiento que dice se eleva el corazón de quién del hombre antes del quebrantamiento quiere decir hermanos que el quebrantamiento va a venir el quebrantamiento de una manera u otra va a venir a nuestros corazones ahora pero la, 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 la triste realidad hermanos es que el quebrantamiento muchas veces viene hermanos por el orgullo que hay en nuestro corazón cristianos que se creen más que otros cristianos que tratan de humillar a otros porque tienen buen trabajo porque tienen mejor casa tienen mejor carro tienen mejores eh, tienen mejor eh, este familia y, y, y su orgullo se ha llenado su corazón de orgullo hermanos que se han elevado tanto y no se dan cuenta que van a ser que quebrantados yo he visto jóvenes siendo quebrantados he visto matrimonios siendo quebrantados he visto hermanos líderes de iglesia siendo quebrantados estudiantes bíblicos que estudian la palabra de Dios siendo quebrantados ¿Por qué? porque piensan hermano que todos lo saben piensan que no necesitan ayuda piensan hermanos que, que ellos ya pueden salir adelante solos y no reconocen que necesitan de Dios en su vida y que tienen que venir a la iglesia cada jueves cada domingo a escuchar la palabra de Dios y no importa si el pastor predica la misma enseñanza cada domingo usted debe de venir a la iglesia para darle gracias a Dios y decirle Dios háblame que tu siervo oye deje el orgullo a un lado porque si no el orgullo lo va a destruir y el orgullo lo va a quebrantar es lo que dice la palabra de Dios si sí me está entendiendo la Biblia nos enseña claramente personas que fueron quebrantadas que fueron hermanos azotadas por la mano de Dios por orgullosas número uno la primera persona y el ejemplo que tenemos bien claro es el rey Nabucodonosor usted conoce la historia el pastor se le ha hablado misioneros la han enseñado usted la ha leído amén hermanos nuestros niños la han escuchado en la escuela dominical ellos ellos saben quién, quién fue Nabucodonosor pero hermanos Nabucodonosor fue quebrantado Nabucodonosor fue humillado porque no reconoció quién lo había puesto donde estaba dice la palabra de Dios ahí en Daniel vaya conmigo a Daniel vaya conmigo a Daniel por favor si ¿Sí me está entendiendo en esta en esta tarde hermanos Vaya conmigo a Daniel por favor ahí en Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4 dice la Biblia hermanos ahí eh, versículo 27 en delante dice por tanto oh rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez sea será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey que hermanos Nabucodonosor al cabo de los doce meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué ahí empezó el problema del rey Nabucodonosor no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué Tenga cuidado hermanos con decir mira este trabajo yo lo hice porque, porque yo tengo la sabiduría, yo puedo hacerlo, nadie más lo hace como yo, nadie más lo puede dejar como yo lo dejé, si yo no lo hago nadie lo va a hacer mejor, yo soy el único en la iglesia que lo puede hacer, tenga cuidado porque el poder y la sabiduría que usted tiene no la obtuvo por sí mismo, Dios se la dio y debe de dar gracias a Dios, gracias Dios por este trabajo, gracias Dios por esta sabiduría, gracias Dios porque soy un mecánico, Gracias Dios porque soy un tablarroquero Gracias Dios porque sé hacer esto de electricidad Gracias Padre porque todo lo que yo sé Es porque tú me lo has enseñado Gracias por tu sabiduría 
el rey Nabucodonosor dice la Biblia claramente mi hermano que él estaba paseándose en el palacio y él empezó a ver hermano la Babilonia y él dice ahí no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y luego aquí dice con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz de donde hermanos del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que que hermanos reconozcas que el altísimo tiene el dominio del reino del dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre el reino Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las como las de las que hermanos las de las aves versículo 34 más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es epiterno y su reino para todas las que mi hermano las edades Qué importante es ver esta historia y no caer en la trampa del diablo de que nuestro corazón se llene de orgullo y seamos adoloridos y seamos abatidos y seamos destruidos y se nos ha quitado todo por ser orgullosos hermano si ¿Sí me está entendiendo y yo he visto gente he visto jóvenes hermanos que por el orgullo han perdido tantas cosas matrimonios por el orgullo que han perdido muchas cosas tenga cuidado usted de tener orgullo en su corazón porque el orgullo hermano no nos va a llevar a nada bueno el orgullo nos va a destruir el orgullo nos va hermanos a traer dolor a nuestro corazón como sin duda alguna vino al, al corazón de Nabucodonosor. Ese rey mi hermano que no reconoció que Dios era el que le dio todo lo que él tenía. Usted lo que tiene no lo tiene por su sabiduría, lo que usted tiene no lo tiene por su trabajo, no lo tiene porque usted puede hacerlo. No hermano lo tiene por la gracia de nuestro Dios, lo tiene porque Dios se lo ha dado, tiene una hermosa familia gracias a Dios, tiene un buen trabajo que le pagan bien gracias a Dios, tiene un patrón que, que es flexible gracias a Dios, eh, usted sabe hacer muchas cosas gracias a Dios, tiene una tremenda iglesia gracias a Dios, tiene un tremendo pastor gracias a Dios, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que hay con nosotros Dios nos lo ha dado hermano. Y todo es para darle la honra y la gloria a Dios. Yo no voy a decir no es que yo lo tengo porque yo me lo merezco. No hermano yo me merezco el infierno. Pero por la gracia de Dios voy al cielo. Porque Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Y cada uno de nosotros vamos a ir al cielo. Cuando llegue el momento de partir a la presencia de Dios. Gloria sea su nombre. Amén hermano. Cuidémonos del orgullo. Cuidémonos de... Esos hermanos, hermanos que, que no vienen a la iglesia porque ya todos se lo saben, ya no vienen, ya llegan tarde a la iglesia y, y, y dicen no es que el tráfico y es que esto, es que el otro, a veces pensamos hermano que es eso, pero es el orgullo que está dentro de nosotros, cuidémonos de la necedad que venga a nuestro corazón, jóvenes necios recuerda usted la historia de Sansón Sansón dice la Biblia que hermanos él fue y le dijo a su mamá y a su papá quiero que vayan y me tomen a esta mujer porque me ha gustado y su papá y su mamá le dijeron mi hijo pero eh, que no hay en el pueblo de Dios hay tanta mujer para qué tienes que fijarte en las incircuncisas en el pueblo enemigo que no hay mujeres aquí en el pueblo en la casa de Dios no, 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 no a mí no me gusta ninguna de aquí a mí me gusta aquella así es que van y me la toman por mujer necio 
Y si hay jóvenes hoy en día en la iglesia, ¿sí o no, hermanos? El papá le dice, mira, mi hijo, no, no, a mí me gusta y yo la quiero. Y mira, mi hijo, que no te mire, usted va a ser para mí, no va a ser para usted, yo lo voy a comprar. Y ahí está de necio el muchacho. Pero muchos papás, como los de Sansón, teniéndole miedo al chamaco, le tienen miedo al, 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 al morrito de la casa, ¿da? Y le tienen miedo, ay, sí, para que no se me enoje mi quiquito. Y ahí le va a la mamá alcahueta, ¿verdad? Disculpen la expresión. Ahí va la mamá alcahueta escondida del papá, dándole lo que el quiquito quiere, lo que la quiquita quiere. Y al rato por la necedad, no de solamente del muchacho, la necedad de la mamá o la necedad del papá, el muchacho es quebrantado, hermanos. Jóvenes muriendo, hermanos. Jóvenes siendo asesinados, hermanos, por, la, por, por, la, por, por, por hombres, mujeres, hermanos, que son este, necios, que le dan lo que quieren, hermano, y andan con amigos que no, des, que no son buenos, amiga, amigas que no son buenas, y andan en lugares que no deben de andar. Por la necedad de ellos, son quebrantados. Y dice la Biblia, mi hermano, claramente, mi hermano, que ahí, ahí vaya conmigo, por favor, a Proverbios 12. Proverbios 12. Ya se nos está acabando el tiempo hermano, no tenemos buen tiempo todavía, Proverbios 12, ya lo tiene ahí hermano, apague el teléfono hermano, cuando venga a la iglesia apague los teléfonos, amén, cuando, ve, cuando venga a la iglesia apague el teléfono, no, no, no sea necio, amén, no, 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 no presuma que trae iPhone 10, Si yo le digo a la gente en la iglesia ya mire si el teléfono suena en la, en la iglesia es el diablo Ay pastor pero es mi abuelita es el diablo es el diablo Ay pastor es mi mamá yo vi es el diablo pastor mi papá es el diablo Pastor es mi suegra con más razón apáguelo 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 amén hermanos Dice ahí en Proverbios 12, vea lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 12, verso 23, dice la palabra de Dios. El hombre cuerdo encubre su saber, pero mire lo que dice aquí, esto me, me llama la atención, dice, más el, el corazón de los necios, ¿qué dice? Publica, ¿qué hermanos? Dice mi papá, luego, luego se le ve la zanca al pollo. Luego, luego se mira quién es necio en la iglesia. No ocupamos preguntarle al papá si su hijo es necio, se mira. El peinadito de maricón, joven necio, pantaloncito apretado, joven necio, hermanita con pantalón, hermanita necia, hermanita que viene a la iglesia con, con falda este, rabona y, y apretada, necia, hermanos que se duermen en la iglesia, necios, hermanos que roncan en la iglesia, sinvergüenzas, amén o no amén hermano. Y dice la palabra, dice el hombre más el necio, más el de corazón de necio, publica que la necedad se le ve luego, luego quién es necio y quién no es necio. El necio obedece, el, el, el necio no obedece, el necio no hace lo que Dios manda, el necio mi hermano le importa poco lo que el pastor diga, el necio le importa poco lo, lo que papá y mamá diga, el necio le importa poco lo que la autoridad diga, él hace lo que quiere porque es necio. La necedad te va a llevar al quebrantamiento. Y cuántos hermanos que vienen a la iglesia y se duermen y no andan más andan criticando y no vienen a escuchar son quebrantados. Ay, ¿por qué me pasa esto? Si voy a la iglesia todos los domingos sí a dormir. Ay, pero ¿por qué me pasa si yo voy a la escuela dominical y diezmo y esto y lo otro sí? Pero vas a criticar a los hermanos. 
No vienes con un corazón dispuesto a entender y a escuchar la palabra de Dios. Eres un necio, una necia y está siendo quebrantado. ¿Cierto o no es cierto? La Biblia claramente dice aquí en Proverbios, no estoy diciéndolo yo hermano, ahí la dice, más el corazón de los necios publica la necedad, se le mira. Tenga cuidado. Mira qué silencio se quedó ya. Seré necio. Póngase ante el espejo y mírese y pregúntese usted, nadie lo conoce más que usted, es más ni su esposo hermana la conoce, hermano ni su esposa la conoce, amén Porque todos ocultamos ciertas cosas pero sin darnos cuenta se nos mira porque la Biblia dice que el necio luego luego se le ve Amén o no amén hermanos y luego dice hermano vaya conmigo a, a, a Romanos 3 Estamos hablando acerca de la, la necedad Ya vimos el orgullo ahora vamos a ver la necedad Ahí, en, ahí en, en Romanos capítulo 3 Este versículo este que vamos a leer Todos los ganadores de almas se lo saben Ahí en Romanos 3 versículo 10 Ya lo tiene ahí hermano Dice la palabra de Dios ahí Como está escrito no hay justo ni aún uno ¿Sabía usted que este versículo los necios lo escuchan Lo, lo usan mucho hermanos? Cuando usted le llama la atención a una persona necia que anda en pecado, ¿sabe qué le dice? Ay, nadie es justo. Todos somos pecadores. ¿Qué no oyó lo que dice la Biblia cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera y todos los que estaban ahí? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie es justo, ni usted pastor es justo. Necio. Cierto o no es cierto hermanos y, y dice la palabra de Dios ahí hermanos que, eh, 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 que no hay justo ni a un uno y los necios lo agarran pero sabes por qué porque son necios quieren seguir pecando y son eh, sinvergüenzas ya hermano que les gusta pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Y si alguien viene le llama la atención. Si un, un padre viene y le llama la atención al hijo. Se agarran del versículo mira nadie es justo. Somos pecadores tenemos carne y mientras estemos en la carne. El pastor lo ha dicho vamos a seguir pecando. Necio y sinvergüenza. Y luego siga leyendo lo que dice la palabra de Dios. Como está escrito no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. Si alguien entendiera en la iglesia no estuviéramos como estamos, no viviéramos como vivimos, nuestra esposa nos respetaría varones, nuestro esposo, bueno su esposo, amen. su esposo mi hermano, hermana lo respetaría usted, sus hijos fueran buenos muchachos, fuéramos buenos cristianos pero como no hay quien entienda, dice no hay quien entienda. Y luego dice no hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios, cuando todo está bien ni se acuerdan de Dios. Pero cuando hay problemas, cuando sentimos el pie aquí y cuando sentimos el agua acá, estamos como Pedro. Señor sálvame que perezco, pero qué ingratos somos que cuando todo está bien nadie busca a Dios. Cuando todo está marchando sobre ruedas no se acuerdan de Dios. El patrón te dice, vente el jueves a horas extras. Sí, patrón. Y no vienes a la iglesia. Se te olvida que por Dios tienes el trabajo. 
Vente el domingo a trabajar, aunque tú sabes que aquí el culto es a la una y media y tú dices, sí, sí voy. Y te olvidas de que Dios te dio el trabajo, faltas a la iglesia, faltas a la congregación, faltas a escuchar la palabra de Dios. Porque se te olvidó buscar a Dios. Y luego dice la palabra de Dios ahí, no hay quien busque a Dios. Pero qué tal cuando la migra está por cerca de tu casa. Una vez hermano te voy a contar algo Estaba yo lavando el carro aquí hace dos años Y yo entro para acá con visa ¿verdad? Y entro con papeles y permiso y bien Y estaba yo lavando la camioneta hermanos eh, Mientras la lavaban yo me senté en un sillón de esos de masaje Que le echas un dólar y te masajea y... Ahí estaba sentado hermano cuando de repente llega una mujer La migra hermano Parece que el asiento tenía espinas Que me levanto ay la migra, la migra yo me quedé cuando estaba corriendo y dije, espérate, espérate, espérate. Si yo tengo permiso, ¿para qué me asusto? ¿Sí me entiende, hermano? Pero el miedo por dentro y hasta el Señor ayúdame. Ay, Señor, la migra, Señor, ayúdame. Se me olvidó que tenía permiso cuando llevaron a todos allá a la camioneta, los subieron a los que agarraron. Después me hablaron a mí, me, me, yo le dije soy turista, me dijo ponga su mano aquí, puse mi mano ahí en la pantalla, salió mi foto, salió el tiempo en que entré y el tiempo que tenía que salir, me dijo todo está bien, dije sí, y el susto quién me lo quita. El susto quién me lo va a quitar aquí. Pero yo pude ver en ese, en ese cuadro, hombres y mujeres orando a Dios. Estoy seguro de que nunca se habían acordado de Dios Pero en ese momento Dios era todo para ellos Tú no buscas a Dios en tu vida Pero te diagnostican cáncer Y buscas a Dios Te entra una llamada y te dicen que un pariente tuyo Tu mamá o tu papá está a punto de morir Caes de rodillas y buscas a Dios Pero mientras todo está bien, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? El orgullo, la necedad, nos separan de Dios y nos hace que no busquemos a Dios. El orgullo hace pensar que estamos bien, que no ocupamos de Dios. Y la necedad, la necedad, ¿para qué lo busco? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? Necio. Siga leyendo lo que dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Y como nadie busca a Dios, ¿qué pasa? Todos se desviaron. ¿Sabe qué pasa con los hermanos que han dejado de venir? Son orgullosos, son necios, no buscan a Dios, se desvían. Y dice la palabra de Dios claramente. Todos se desviaron y luego dice, no acaba ahí. A una se hicieron qué inútiles. Yo he visto jóvenes que tocaban que tocaban en la rondalla, jóvenes que tocaban especiales con guitarra, que se han alejado de Dios. ¿Y sabe qué son ahora? Unos inútiles. Porque se han alejado de Dios, no buscan a Dios y se han vuelto unos inútiles. Amén o no amén, hermanos. Tenga cuidado, tenga cuidado usted de no buscar a Dios Tenga cuidado hermano de ser un, una persona orgullosa, una persona necia 
Tenga usted cuidado de tener el engaño de Satanás De que todo estará bien, no estará bien Si usted se aleja de Dios, nada estará bien Mira te buscas otra iglesia, mira se buscará otra iglesia Pero si su corazón no cambia, si su corazón es el mismo A donde quiera que vaya va a ser lo mismo porque no es el problema, no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema está aquí adentro en el corazón. Si en mi corazón hay orgullo, si en mi corazón mi hermano hay necedad, si en mi corazón hay engaño, si en mi corazón hay malo. A donde va, a cualquier iglesia que vaya, no importa el pastor que sea, a cualquier iglesia por buena que sea. Si mi corazón está mal con Dios, yo siempre estaré mal hermano. No se nos olvide que la iglesia no es la que cambia. No se nos olvide que el pastor no es el que nos cambia. No se nos olvide que el que cambia es Dios. Y sabe que hay mucha gente en la iglesia que dice, pastor ya tengo años en la iglesia y no he cambiado. Voy a decir por qué. Porque usted desde que vino a la iglesia ha sido necio. Ha sido orgulloso. Y por eso usted no ha venido al altar y no ha buscado a Dios. Porque la Biblia dice hermanos que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú crees que Dios existe, si tú crees que Dios es real, usted tiene que dejar el altar cada vez que su pastor predique. Venir aquí al altar, derramar lágrimas, no solamente pasar, cualquiera puede pasar. Es más, el diablo pasa todos los días. El diablo visita a Dios. ¿Hay no ve la historia de Job? Que visitaba a Dios, ¿sí o no? Ahora, el diablo viene a la iglesia todos los días, pero sigue siendo el diablo. El cristiano viene a la iglesia pero la actitud es la que cuenta mucho con qué actitud vienes a la iglesia Vienes orgulloso, vienes necio, vienes peleándote con tu esposa, con tu esposo en el carro Vienes ahí en el carro cállate vieja bruja Y llegas a la iglesia y entrando por la puerta parece que las puertas son mágicas de la iglesia Viene diciéndole hasta de lo que se va a morir tu mujer, tu esposo cállate viejo panzón y puras cosas feas que no puedo decir porque verdad había oídos medios sensibles pero entrando a la puerta de la iglesia cuando entras parece que todo se transforma ese hermano que venía como fiera y la hermana que venía como una leona cambian ay mi amor ay cuchi cuchi hola hermanos Dios les bendiga cómo están <risa> Pero te vas de la iglesia y vuelves a hacer lo mismo, te vas peleando por el camino, llegas a tu casa peleando, te duermes peleando, te despiertas peleando. Pastor no cambio, ¿por qué? Por orgullosos, por necios, porque están siendo engañados, porque no buscan a Dios. ¿Por qué no buscan a Dios? Porque no creen que Dios es real y que Dios es poderoso. Cuando tú crees que Dios es real, cuando tú crees que Dios es poderoso, tú dejas, el, tú, tú dejas la silla, dejas la banca, pasas al altar, derramas lágrimas y le dices Señor perdóname, Señor quiero ser una mejor esposa, Señor quiero ser un mejor padre, Señor quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor cristiano. Señor solamente tú tienes el poder para hacerlo Ayúdame Cuando tú haces eso La Biblia dice Que el que se acerca a Dios Crea que le hay y dice Y Dios es galardonador para los que le buscan 
Dios te va a contestar Y no hay nada difícil que Dios no pueda hacer Dios puede cambiar ese corazón de piedra que tienes Pero Dios quiere que quiebres el orgullo Dios quiere que quiebres la necedad Dios quiere que quiebres el, el engaño Dios quiere que quiebres la incredulidad Y vengas a Dios Diga Señor ayúdame Hermano se va a acabar el año Muchos van a hacer otra vez la promesa que siempre hacemos En la fogata o en la cena Ahora sí mi amor prometo que este año voy a cambiar Y tu esposa ay sí ya van como 18 años que me dice lo mismo dice. Porque nos conocen Porque la Biblia dice que El necio publica su necedad Que este año sea diferente hermano Que este año no solamente hables y digas Hablar y decir cualquiera lo puede hacer No hables, no digas Ven al altar primero antes de hablar Ven a Dios antes de hablar Antes de ir con la persona a decirle que vas a cambiar Ven a Dios y dile Señor ayúdame no permitas que estos labios hablen algo que no hacer. Ayúdame. ¿Crees que hay un Dios? Ven a Él. Y Él te va a ayudar. Amén, hermanos. Vamos a orar, Dios.